0: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás por ahí en Turquía?
0: Por aquí todo bien. ¿Todo, ¿Por bien? Ahí, ¿todo bien?
1: Por aquí perfecto, aquí estamos, pendientes de tu Real Madrid.
0: El, Madrid. el Madrid está bien. Este año, el año pasado también, pero este año también está jugando a un buen nivel el entrenador también es muy bueno o sea, eso ayuda muchísimo
1: Hay un momento increíble para, para el madridismo Roberto, eh, se está viviendo un momento de de euforia que no solo acompaña a través de los resultados, sino que acompaña a través del juego, el equipo juega muy bien eh,
0: Mi preocupación mi preocupación siempre ha sido como el Madrid está jugando después de la gente se acostumbra y hace una temporada un poco mala, la gente empieza a, a cuestionar un poco ¿no? Mm. ese equipo es muy completo es un equipo completísimo y por eso que, como en el fútbol es normal, cuando un equipo llega al máximo nivel, el año próximo siempre tiene que jugar mejor. Y yo creo que la gente no tiene que acostumbrarse siempre que el Madrid sea campeón porque el fútbol actual es muy complicado
1: Fíjate una cosa Roberto que nos llama mucho la atención, eh, cuando empezó la temporada eh, cuestionábamos, dudábamos si eh, con la salida de Xavi Alonso el equipo evidentemente estaba perdiendo un efectivo pero si iba a seguir funcionando todavía a mayor nivel, eso que tú estás comentando si con la salida de, de Di María eh, bueno pues el equipo perdía un efectivo la entrada de James le iba a dar ese, ese potencial y al final eh, o bien por el sacrificio de los Jugadores para adaptarse a sus nuevas posiciones o bien por, por, por un cúmulo de factores, todo está funcionando.
0: Claro que nosotros que vemos los partidos por televisión sentimos o echamos de menos y falta a Xavi Alonso o a Di María en el Madrid, pero han llegado, han llegado Cross, ha llegado James, son jugadores también de altísimo nivel, ¿no? Eh, son jugadores que, que se han ido a otro clu otros clubes pero que han hecho, han hecho muy bien al, al Madrid. Yo creo que, por más que esté jugando bien el Madrid, son jugadores que se tienen que volver algún día, volverán y, y harán lo mismo que han hecho cuando estuvo, estuvieron allí. El problema es que, antes de empezar una temporada, siempre con el tema de, la, de los cambios de, de entrenador, cambios de jugadores, siempre estamos un poco preocupados para ver lo que pasa. Y y queda la duda, ¿no? Siempre estamos dudando a ver lo que, lo que el Madrid va a ser la próxima temporada. Y... Xavi Alonso es un grandísimo jugador, Di María un, gran, un grandísimo jugador. Hemos cuestionado muchísimo a Iker, y Iker sigue siendo para mí uno de, uno de los mejores del mundo. Sí, es el mundo del fútbol Cuestionamientos y en cuanto no veamos Resultados no cambiamos de opinión
1: eh, Hay un jugador Al que siempre se le ha reclamado eh, Seguir tu, tu estela ¿no? Que sea ese jugador que en la banda izquierda Le dé pues, eh, lo que tú le dabas al Real Madrid Que es Marcelo eh, El año pasado finalizó la temporada Extraordinariamente bien coentrado Pero eh, todos entendemos ahora mismo Que el indiscutible en esa posición es Marcelo Sin embargo a Marcelo en Brasil se le cuestiona
0: eh... En Brasil, yo creo que ha pasado algo muy muy extraño con Marcelo en Brasil, para que la gente no, no le entienda mucho, ¿no? Ser capitán y titular en el eh, Real Madrid. Yo creo que también ese bajón que ha tenido Marcelo ha sido por el tema de la selección. Jugar con la selección brasileña es muy difícil. Uh -huh. Estás cuestionado durante el entrenamiento, durante el partidillo, durante el rondo, y es muy complicado, o sea, es, es difícil. Y, y Marcelo... Yo siempre digo, y voy a seguir diciendo, que para mí seguirá siendo el número uno del mundo, por más que tengamos a, a Felipe Luis, a Maxwell, pero Marcelo es un jugador diferente. Marcelo eh, sigue siendo, eh, como, no, como yo era, yo y Cafú, hemos cambiado, hemos cambiado un poco la, la, el estilo de lateral, ¿no? El, eh, era lateral y extremo, y por eso que a veces la gente cuestiona demasiado, es muy ofensivo, no sabe marcar, no sabe cabecear, no sabe posicionar, pero cuando sale la selección de los mejores del mundo siempre estará Marcelo.
1: Mm. Eh, otro que no tiene que no tiene manera de, de cuestionarle es Cristiano Ronaldo, Roberto. Eh, Cristiano nunca descansa.
0: ¿eh? Hablar de Cristiano, de Cristiano para mí sería... sería... ¿Cómo, se, cómo te digo? Eh, no hay que hablar mucho de él. Hay que verle jugando todos los partidos, hay que ver que mismo lesionado ha jugado muchísimos partidos y le ve eh, nervioso, muy tenso cuando no mete un gol. <risa> Cristiano es un ejemplo de jugador, un grandísimo profesional, eh, ha hecho grandísimas temporadas en el Manchester, eh, está haciendo con la selección de Portugal también muy bien, porque es el capitán y líder. Y del Madrid no hay mucho que hablar, eh, está, está siendo el, el líder pero él depende de los demás. O sea, para que el balón llegue a Cristiano tiene que pasar por Isco, que es un fenómeno, Toni Kroos, James Rodríguez, Benzema y ahí ahí es muy fácil trabajar y decidir y <risa> asumir la responsabilidad. Eh, Cristiano Cristiano es así y es un grandísimo jugador y va a, a en ser número uno. Por más que Messi también esté batiendo récords, pero Cristiano es diferente, es un jugador diferente. Y está demostrando, ha demostrado el año pasado y está demostrando ese año.
1: El balón de oro, ¿no? Eh, se entrega en enero, pero muchos creen que no hay discusión sobre Cristiano Ronaldo, otros creen que Neuer, otros creen que, que Messi. ¿Tú qué crees?
0: La, la, disputa, la disputa entre los tres son, eh, es muy, ¿cómo se dice? saludable se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Está, está, está Messi, está Neuer, está Messi, eh, Cristiano. Son jugadores de altísimo nivel. Para mí Cristiano sigue siendo el, el mejor del mundo. Pero Messi está, está haciendo cosas que otros jugadores eh, fantásticos, fenómenos también, no ha conseguido hacerlo. Y Messi está batiendo récords importantes. ¿eh? Y por eso que se crea se un poco la duda. ¿Será que Cristiano? ¿Será que Messi? Yo lo que veo por televisión, eh, Cristiano está haciendo mejor estás haciendo, no que sea el mejor, uh -huh. pero Cristiano es, es más, es más eh, está siendo más decisivo que Messi.
1: Bueno Roberto, tú tienes gran experiencia En, en la Copa Intercontinental eh, Allí estuviste en el 98 Para ganarle al Vasco de Gama eh, Allí estuviste en el 2000 para perder frente a Boca Marcando un gol Y ahí estuviste en el 2002 para ganarle a, a Olimpia eh, Conoces esta competición El Real Madrid parece que no tiene freno Es decir, eh, lo vimos en el partido Frente al Cruz Azul eh, Entendemos que lo vamos a ver frente a San Lorenzo Bueno, no sé eh, El Real Madrid no tiene rival en este momento no,
0: pero cómo ha crecido también la, la competición esta, ¿no? Nosotros cuando, cuando fuimos la primera vez ahí para jugar contra el Vasco, eh, no se hablaba tanto, no era tan importante esta competición, y ahora lo no es. Yo creo que Madrid también ha dado un start, ha empezado con la historia de que es un campeonato importante para los europeos, era importante para los sudamericanos, pero ahora se nota muchísimo que es una competición que vale un trofeo que eh, significa muchísimo tener un escudo, eh, de este nivel eh, en la camiseta y el Madrid está llevando muy a serio el Madrid hoy el Madrid actualmente el mejor equipo que hay en el mundo sin duda ninguna
1: eh, a ti, eh, como integrante de aquella plantilla que cayó frente a Boca Juniors, te bueno os sorprendió no lo que pasó en aquella final. Es decir, eh, lo estás diciendo, no igual para los equipos europeos se plantea de otra manera, para los equipos sudamericanos es pues lo que es, la final del Mundial de Clubes y aquel día Boca os despertó a, a, a tortazos. ¿no? Claro. Ahí apareciste tú, marcaste un gol, luego tuviste otra ocasión, balón al larguero, pero, sí. pero no hubo manera. ¿eh? Eh,
0: lo, que me ha, lo que me ha sorprendido muchísimo cuando hemos ganado del Vasco ha sido, o que hemos perdido con, contra Boca Juniors, que hemos ganado contra Vasco da Gama, y había tres personas en, en el aeropuerto, y cuando ganamos la Copa de Europa había cientos y tantos mil en la Civeles. Por eso que... Es, impresiona, porque para nosotros sudamericanos, la Copa Intercontinental tiene la misma importancia de la, de la Champions League. Y por eso que... que Sí, me quedé sorprendido porque cuando ganamos la Champions del aeropuerto hasta Sibeles había muchísima gente y cuando ganamos la, Super, la Supercopa o la Intercontinental eh, había poquísimas personas y ahora sí ve, se nota muchísimo la importancia de este trofeo.
1: Sí, sí, parece que el Real Madrid está jugando en Marruecos pero que está jugando en el Bernabéu. ¿eh?
0: Claro, por eso, donde va con el Madrid tiene miles y miles de personas que son aficionadas al, primero al fútbol español y luego, claro, al Madrid, porque por ser enorme y grandísimo
1: el club. Eh, Roberto, estás en el Sivaspor. nosotros estamos aquí eh, hablando eh, contigo, eh. que es un honor, un placer, eh, y los oyentes nos escriben, y nos dicen, oye, ¿cuándo sí. vuelve Roberto? Porque nos encanta escucharle, pero además le echamos de menos en el Madrid.
0: <ríe> la semana pasada me han elegido como el mejor entrenador de la temporada pasada del fútbol turco.
1: Sí, señor. Y para mí...
0: Para mí por ser primeiro ano como entrenador, porque eu fui assistente de Gus Ribbing em Nelanzi, e aprendido muitíssimo com ele. E por ser meu primeiro ano trabalhando no Silva Sport, um clube que não é considerado favorito da Liga Turca, é, ganhar um prêmio como esse, dessa importância de ser o melhor entrenador, por poner el Sivas em Europa League, para mim é sido um motivo de privilégio. Pero, eu creio que em Espanha, em Espanha para trabalhar aí hay que tener muita experiência. Estuve hablando en esa ceremonia con Juan de Ramos, uh -huh. que también le han dado un premio como un símbolo del fútbol español. Uh -huh. Y esta gente que tiene más experiencia tiene que trabajar ahí. Yo quiero correr un poco más de experiencia por aquí, en Turquía o, o, o Grecia, que son países que no hay tanta presión. Y luego cuando tenga una, un, un bagaje, una experiencia buena... Ahí sí, pensando en el fútbol español.
1: Eh, Cizú eh, eligió otro camino, se quedó aquí, eligió el Castilla.
0: Es eh, más, nosotros no podríamos equivocarnos, equivocarnos en un buen sentido de la palabra, como ha hecho Clarence, ¿no? Clarence Seedorf ha ido al Milan, correr un equipo grande, que, con grandísimas estrellas, y nosotros no podemos cambiar mucho la, la, la filosofía del club, ¿no? Y, y, claro, y claro, sin poco tiempo, ni han echado. Y nosotros, Joyce y Jesús, no podríamos pasar por eso. Tenemos que tener una experiencia como entrenador, conocer cómo el mundo del fútbol, como ser, conocer un poco la, la, la mentalidad del jugador en un club menor y luego, claro, ir a un club grande.
1: Eh, Roberto, que no se me pase. Eh, antes de despedirte, preguntarte por Lucas Silva, ese jugador que, que está cerquita de, del Real Madrid.
0: Es que mucha, mucha gente no, no, no conoce a, a Lucas Silva yo le, yo veo todos los partidos yo estoy todo el tiempo cuando estoy en casa estoy viendo campeonato brasileño, italiano, árabe, chino <risa> y Lucas Silva es un grandísimo jugador eh, ha demostrado en los últimos dos años por más que ha tenido problemas con, con el antiguo entrenador del Cruzeiro, pero tiene una calidad increíble se posiciona muy bien es un líder dentro del campo eh, tiene muy bien de fuera del área eh, eh, es un, un grandísimo jugador, de verdad y si el Madrid lo ficha, hará un grandísimo fichaje porque es un jugador que va a rendir, un jugador que va a jugar con, con amor, con, con ganas y el Madrid no, no, estoy segurísimo que no, no se va a decepcionar porque tiene muchísimo nivel
1: con lo cual, eh, extraemos de toda esta conversación que mantenemos contigo, Roberto, que, que el Real Madrid es, claro, favorito a ganar este Mundial de Clubes, que es uno de los grandes candidatos en la Champions, eh, que, que evidentemente en la Liga pues ahora mismo está ahí arriba... Eh, pero bueno, que insisto eh, que la gente nos dice, nos está diciendo aquí en las redes sociales que vuelva Roberto Carlos que, que le da lustre a nuestro fútbol y solo preguntarte una cosa solo preguntarte una cosa eh, en el fútbol español llevamos unas semanas un tanto complicadas tema de violencia eh, de insultos en las gradas eh, ahora mismo la liga se ha puesto Roberto muy seria para intentar eh, pues que este tema se acabe eh, yo hace poco eh, hablaba de cosas que, que pasaban en los 90, eh, cosas que dábamos como normales, insultos que reciben los jugadores que no deberían ser nada normales eh, Tú Roberto, que has vivido en España Que conoces a este público ¿Tú crees que se puede educar a la gente Para que en los estadios no se escuche Determinadas cosas tan agresivas Hacia los jugadores, hacia directivos Hacia otra gente, incluso otros equipos?
0: Imposible La declaración de Luis Enrique de Ha dicho todo Si vamos a echar a todos que nos insultan Que insultan la prensa, a los jugadores, a los directivos Si vamos a echar a todos Del, del estadio eh, vamos a tener niños Vamos a tener poquísima gente dentro del estadio
1: uh -huh. Es un asunto complicado ¿eh? Un asunto complicado de, de trabajar Eso pero... no va a
0: terminar Eso no, eso no, va, eso no va a terminar nunca uh -huh. Olvídalo y hay que terminar Con el tema de los De, los, de, los, de, la, de la gente Que está detrás de las porterías Que, que son, estos, son estos Que son los más graciosos
1: uh -huh. Roberto, ha sido un placer inmenso hablar contigo ¿eh?
0: Igualmente Cuídate Igualmente. muchísimo y te
1: esperamos pronto en España
0: Luego, luego estaremos ahí dentro de 15 años. Un abrazo. <risa>
1: Un abrazo grande. <risa> Adiós.
0: Adiós.